1: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Bạn Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE. Hôm nay là thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 1 tháng 6 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự, tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe, và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung tóm lực như sau. Phạt nặng đối với tiếng táo quân đội giải ngũ sang tham dự hoạt động chính trị của Trung Quốc. Ông Ngô Chiêu Diếp nói Đài Loan là đối tác dân chủ vững chắc. Chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa lục địa nói kêu gọi Trung Quốc từ bỏ khuôn khổ một nước hai chế độ với Đài Loan. Học giả sáng chế con chip y sinh, hỗ trợ điều trị các bệnh về hệ thống thần kinh như Parkinson đã có kết quả thi nói và viết kỳ thi trắc nghiệm năng lực hoa ngữ sinh viên đến từ Indonesia và Việt Nam đã giành giải xuất sắc kỳ nghỉ hè cùng Hello Kitty đi du lịch Đài Loan bằng xe lửa sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần trình chi tiết vào năm 2016 nhiều tiếng táo quân đội giải ngũ đã đến Trung Quốc để tham dự hoạt động kỷ niệm ngày sinh 150 năm của ông Tông Trung Sơn. Họ đã ngồi nghe diễn thuyết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đứng dậy hát quốc ca của Cộng hòa Dân Nhân Trung Hoa. Việc này đã gây xôn xao dư luận. Viện Hành Chính cũng vì thế mà sự đổi luật, nhấn mạnh cơ chế quản lý viên chức nhà nước đang làm việc đã nghỉ hô hoặc đã nghỉ việc. Ngày 3 tháng 7, Viện Lập Pháp đã thông qua lần 3 dự thảo sửa đổi điều lệ quan hệ nhân nhân hai bờ eo biển. Theo đó quy định, để không ảnh hưởng đến sự tông nghiêm quốc gia, những người từng đảm nhiệm các chức trưởng hoặc phó lãnh đạo chính phủ của các cơ quan chính phủ Đài Loan trong lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, công tác liên quan đến Trung Hoa lục địa Các cơ quan an ninh quốc gia hoặc người có cấp bậc thiếu tướng trở lên không được tham gia các nghi lễ hoặc hoạt động do cơ quan tổ chức mang tính chính trị, hành chính, quân sự, tổ chức đảng của Trung Quốc tổ chức. Căn cứ vào điều luật được thông qua vòng 3. Những hành động như làm lễ chào, ca tụng hô hào và các hành động khác có cùng tính chất như nghiêng mình cúi chào cờ, biểu tượng, háo quốc ca của chính quyền Trung Quốc, chính là hành động đã gây ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của quốc gia Đài Loan. Ủy viên lập pháp Lưu Thế Phương của Đảng Dân Tiến có tham gia công tác sự lỗi luật lần này cho biết, việc sửa đổi điều lệ quan hệ nhân nhân hai bờ eo biển chính là hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong năm luật an ninh quốc gia. Theo nội dung sửa đổi được thông qua vòng 3 quy định, Nhân viên chính vụ, thị trưởng các hành trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các địa phương hoặc nhân viên có liên quan đến lĩnh vực an ninh, lợi ích và bí mật quốc gia muốn sang Trung Quốc phải được sự xét duyệt cho phép của phía Đài Loan. Sau khi về nước phải khai báo với cơ quan đang làm việc, nếu chưa được phê chuẩn cho phép mà đến Trung Quốc có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 10 triệu đại tệ. Theo lời mời của ông Ander Ramosin, cựu thủ tướng Đan Mệnh, ngày 27 tháng 6, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã đến diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen 2019. Ngay đây, đơn vị tổ chức đã đăng video buổi diễn thuyết của Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đến Twitter. Ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng đặc biệt đăng bài phản hồi rằng, con đường phấn đấu vì Dân chủ còn dài, nhưng Đài Loan với kiên định quyết tâm tiếp tục đi đến cùng. Bà Âu Giang An, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công chúng Bộ Ngoại giao truyền đạt lại lời của Bộ
2: trưởng cho biết. Bộ trưởng
1: trong Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen 2019 đã nhấn mạnh Đài Loan là đối tác dân chủ vững chắc. Chúng ta không chỉ muốn sinh tồn, phát triển phòng vinh, mà còn sẽ tiếp tục kiên định đi trên con đường thúc đẩy dân chủ, chứng minh dân chủ chính là con đường để toàn dân loại phát triển tốt hơn. Ngoại trưởng Đài Loan không phải lần đầu tiên đến biến thăm châu Âu, nhưng trước đây chưa từng công khai thông tin. Nhưng khi ông tham gia hội nghị thượng đỉnh đường này, ông Rasmussen đã chủ động đăng hình chụp trung của hai người đến Twitter và sân hô bằng chức danh chính thức của ông Ngô Chư Nhiếp. Ngày 2 tháng 7, chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa đột địa Trình Minh Thông đã diễn thuyết chuyên đề trong lúc tham gia hội thảo quan hệ eo biển Đài Loan do quỹ Prospect Foundation và quỹ Heritage Foundation là đội ngũ cố vấn chính sách của Washington. Đối với chính sách Đài Loan, do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hồi đầu năm 2019, ông Trần Minh Thông cho biết Đài Loan là quốc gia có chủ quyền, dù là về thực tế lịch sử hay luật quốc tế, Đài Loan Trung Hoa Nhân Quốc chưa bao giờ là một phần của nước Cộng hòa Nhân Nhân Trung Hoa, không chấp nhận một nước hai chế độ đã là nhận thức chung Đài Loan hiện nay. Đối với quan hệ Đài Loan-Mỹ gần đây, ông Trần Minh Thông cũng cho biết, các cơ quan hành chính và quốc hội Mỹ đã có nhiều ủng hộ thực chất như lên tiếng ủng hộ, bán vũ khí và thông qua nhiều dự thảo luật thân thiện với Đài Loan, vân vân ngăn chặn chính quyền Bắc Kinh cô lập ngoại giao và uy hiếp quân sự đối với Đài Loan. Đây chính là hợp tác sâu sắc hóa giữa Đài Loan và Mỹ là sự hậu thuẫn vững chắc để đối phó lại hành động xâm lược của chính quyền Bắc Kinh. Về tương lai, ông Trịnh Minh Thông nói, chính sách duy trì hiện trạng hòa bình ổn định của Đài Loan là chủ trương phù hợp với nhu cầu cân bằng lợi ích về nhiều mặt. Trong đó, quan trọng nhất chính là bảo vệ chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc và phúc lợi tối cao của người dân Đài Loan. Ông nói, đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi, chứ không phải khiêu khích. Chính quyền Bắc Kinh nên giữ phong độ của nước lớn, thận trọng và tự kiềm chế. Đừng vì phán loán sai lầm mà có hành vi quá khích với Đài Loan. Ông cũng kêu gọi chính quyền Bắc Kinh từ bỏ khuôn khẩu chính trị đơn phương một nước hai chế độ với Đài Loan, khôi phục giao lưu đối thoại, có như thế mới có thể giảm thiểu rủi ro của việc phán đoán sai lầm tình hình eo biển Đài Loan. Hiện nay, những bệnh nhân Parkinson giai đoạn cuối phải giải phẫu lồng ngực để kích thích thần kinh. Nhưng thiết bị kích thích này lại chạy bằng pin. Khi hết pin, bệnh nhân phải tiến hành mổ lần hai để thay pin, làm gia tăng rủi ro của bệnh nhân gấp nhiều lần. Giáo sư Trừng Tân của khoa điện tử trường Đại học Thanh Hoa cùng nhóm nghiên cứu gồm chuyên gia và sinh viên thuộc các lĩnh vực khác nhau như khoa học cuộc sống công trình điện máy, vật liệu v.v đã sáng chế ra hệ thống điều khiển và con chip chuẩn đoán điều trị thần kinh não siêu nhỏ và không dây có thể thông qua phẫu thuật ngoại khoa não bộ để cấy con chip này vào dưới da đầu và kết hợp cấy vi điện cực vào vị trí chỉ định trong não bộ của người bệnh để tiến hành kích thích vào sâu não bộ Vào ngày 3 tháng 7 giáo sư Trần Tân chỉ ra để giảm rủi ro khi làm phẫu thuật cấy con chip, đoàn nghiên cứu đã thu nhỏ thể tích của chip, tích hợp nhiều chức năng gồm theo dõi, kích thích hệ thống thần kinh, chức năng sạc pin không dây và chức năng truyền dữ liệu thành một con chip siêu nhỏ với hệ thống server hoàn toàn tách rơi. Thiết bị điều khiển và nguồn điện cung cấp đều đặt ngoài cơ thể, tới dạng hóa phẫu thuật. Đồng thời, bác sĩ cũng có thể thông qua thiết bị điều khiển chuẩn đoán điều trị bên ngoài để tiến hành phép tính trí tuệ nhân tạo, đoạn hoạt động của hệ thống thần kinh. Tiếp sau đó thì sóng não tiếp tục có sự bất thường sẽ hoàn thành việc rà soát và tác động kích thích để điều tiết tín hiệu kích thích với mục đích hoàn thành điều trị chuẩn xác cho từng bệnh nhân riêng biệt, giảm tác dụng phụ bởi kích thích cố định liên tục như của thiết bị kích thích truyền thống. Giáo sư Trần Tấn chỉ ra, sáng chế này dự định có thể cải thiện điều trị bệnh Parkinson trong tương lai có thể ứng dụng cho các bệnh nhân mắc bệnh về hệ thống thần kinh như mức trí, trầm cảm vân vân. Hiện tại đã thành lập công ty BioPro, dự tính trong tương lai có thể tạo cơ hội kinh doanh có giá trị 6 tỷ USD. Kỳ thi kỹ năng nói và viết của cuộc thi chứng nghiệm năng lực Hoa ngữ TOCFL chính thức diễn ra vào tháng 5 vừa rồi và vừa công bố kết quả thi. Các thí sinh dự thi có thể lên hệ thống báo danh để kiểm tra điểm thi. Hôm nay Ngày 3 tháng 7, Ủy ban Công tác xúc tiến trách nghiệm Hoa ngữ quốc gia đã gửi phiếu bảo điểm cho các thí sinh. Thí sinh vượt qua kỳ thi này sẽ nhận được chứng chỉ của Bộ Giáo dục cấp. Ngày 19 tháng 5, Ủy ban trách nghiệm Hoa ngữ đã tổ chức cuộc thi trách nghiệm kỹ năng khẩu ngữ và kỹ năng viết văn. Kỳ thi cho cấp độ thành thạo lưu loát cấp C được tổ chức tại 4 điểm thi tại các khu vực Bắc Trung Nam Bộ Đài Loan. Do đây là cấp độ trách nghiệm khó nhất, Đối tuyện thi là nhóm người học tập tiếng Hoa thuộc đỉnh Kim Tự Tháp, số lượng người đăng ký dự thi không nhiều. Như thi kỹ năng khẩu ngữ chỉ có 40 người đăng ký, 39 người dự thi, thi viết thì có tổng cộng 36 người đăng ký và 35 người đến dự thi. Để đồng viên thí sinh đăng ký dự thi, Quỹ ban trách nghiệm Hoa ngữ đã hợp tác với công ty CMIP sẽ tặng bộ bóng rổ màu nước cho thí sinh đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi nói và viết. Thời nay, thành tích thi nói và viết đã được công bố. Có 7 thí sinh đã thông qua kỳ thi này, trong đó có thí sinh Vương Diệu Thiên đến từ Indonesia đã đạt điểm cao nhất. Bạn vừa tốt nghiệp khoa Văn học Trung Quốc, trường Đại học Quốc gia Đài Loan năm nay. Hiện nay đã chúng tuyển vào chương trình sau đại học của khoa Nghiên cứu tiếng Hoa cũng của trường này. Bạn cho biết mình là Hoa kiều Indonesia, từ nhỏ cha mẹ đã rất xem trọng việc giáo dục tiếng Hoa, ở nhà cũng thường xuyên nói tiếng Hoa ngoài học tiếng hoa tại trung tâm bạn cũng thường xem phim đài loan và trung quốc để học thêm cho nên trước khi đến đài loan bạn đã từng tham gia kỳ thi TOCFL phần nghe và đọc hiểu tại indonesia và đã được chứng chỉ cấp độ thành thạo lưu loát cấp 5. sau 4 năm học tập tại đài loan trong môi trường học hoàn toàn bằng tiếng hoa vốn tiếng hoa của bạn lại càng vững chắc hơn để kiểm tra trình độ của mình tháng năm vừa rồi bạn đã đăng ký tất cả các phần thi gồm nghe và đọc hiểu, nói và viết. Bạn cũng đã đạt được thành tích đáng gồm trong kỳ thi lần này. Phần nghe và đọc hiểu đạt cấp độ tinh thông cấp 6, phần thi nói đứng hạng nhất với cấp độ 5, phần thi viết thì hạng 2 ở cấp độ 5. Phần thi viết có tổng cộng 6 người thông qua cấp độ 5 và duy nhất một người thông qua cấp độ tinh thông cấp độ 6. Thí sinh duy nhất thông qua cấp độ tinh thông là bạn Bành Thúy Anh, hiện đang công tác tại Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan ATI, bạn là Hoa Kiều Việt Nam, nhưng khi còn ở nhà, chủ yếu sử dụng tiếng Quảng và tiếng Triều Châu. Ngoài thời gian đi học ở trường, bạn đã đi học thèm tiếng Hoa. Thúy Anh đến Đài Loan từ năm 2011, đến nay đã được 8 năm. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Hoa tại Trường Đại học Quốc gia Đài Đông, bạn đã theo học chương trình thạc sĩ truyền thông tại Trường Đại học Chính trị Đài Loan. Bạn cho biết kinh nghiệm học tập trước đây đã giúp ích rất nhiều cho công việc của mình hiện tại. Vì trước khi đến Đài Loan, bạn đã từng tham gia kỳ thi nghe và đọc hiểu, nên lần này bạn đặc biệt đăng ký thi nói và viết. Bạn nói về phần viết thì làm bài tốt hơn, còn phần thi nói do phải tổng hợp những ý tưởng một cách có trình tự và trình bày mạch lạc trong thời gian ngắn, quả thực rất cam co. Tuy bạn nói như thế, nhưng Bành Thúy Anh cũng đã thuận lợi lấy được chính trị kỳ thi nói cấp độ 5. Ủy ban trách nghiệm hoa ngữ đã chúc mừng hai thí sinh ưu tú trong kỳ thi lần này và cũng hoan nghênh những người có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng hoa đến thử sức để kiểm tra trình độ tiếng hoa của mình qua kỳ thi trách nghiệm hoa ngữ. Hello Kitty và những người bạn thân sẽ cùng các bạn đón xe lửa nhé. Mùa hè đến rồi, công ty đường sắt Đài Loan vừa ra đa mắt chuyến xe lửa Hello Kitty vòng quanh đảo, tuyệt đỡ màu sắc. Bất kể là bên ngoài xe hay bên trong toa xe, đâu đâu cũng toàn là hình vẽ Hello Kitty. Toa xe dài xanh biển biến là toa xe chủ đề, có thể hát karaoke. Trên toa xe màu vàng có chiếc xe đẩy thức ăn, chuẩn bị mang đồ ăn ra cho hành khách. Các toa xe rực rỡ đủ màu sắc. Từ hình vẽ trang trí toa xe, cho đến tất cả các vật dụng nhỏ trên xe đều có hình Hello Kitty. Mỗi ngày sẽ có hai chuyến xe lửa Hello Kitty, kết hợp thêm với các yếu tố du lịch địa phương để xúc tiến ngành du lịch trong nước. Ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông, nói du khách nước ngoài đến Đài Loan đã tăng trưởng rất nhiều trong 5 tháng đầu năm. Tháng 6 và tháng 7 vì vấn đề nhân viên hàng không bãi công, Bộ Giao thông vẫn đang ước tính. Nhưng ông nghĩ năm nay sẽ có thể có số lượng du khách vượt mốc 10 triệu của năm 2018. Khi phụ huynh đưa các bạn nhỏ đến trải nghiệm xe lửa Hello Kitty, Hello Kitty đã hóa thân thành bạn đồng hành, du lịch cùng mọi người, đồng thời tạo nguồn lợi kinh tế qua những chuyến du lịch bình đảo Đài Loan trong thời gian mùa hè. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài loan của ngày hôm nay do Khiết Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ ATI thực hiện. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
0: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài nghiên cứu cho biết một số thuốc hạ huyết áp có thể làm tăng khả năng ung thư vú và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến trước khi đi vào nội dung chính của bài chuyên đề hôm nay đó là một số thuốc hạ huyết áp có thể làm tăng khả năng ung thư vú thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thế nào là cao huyết áp và tại sao chúng ta phải điều trị chứng cao huyết áp Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số huyết áp tốt nhất là 120 trên 80 mm thủy ngân. Trong đó 120 là chỉ số huyết áp tâm thu và 80 là chỉ số huyết áp tâm trương. Và một khi hai chỉ số trên và dưới, tức là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương cao hơn 140 trên 90 mm thủy ngân thì được gọi là cao huyết áp khi mà huyết áp cao thì chúng ta phải điều trị. Về mục đích chính của việc điều trị cao huyết áp là để phòng ngừa những biến chứng như là tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người, suy tim, thiếu máu cơ tim, co thách mạch vành, suy thận, phần bóc tách động mạch chỗ, hôn mê và tử vong. Tuy nhiên khi mà nói đến thuốc thì dĩ nhiên là có tác dụng phụ phải không các bạn? Mà như chúng ta biết thì thuốc hạ huyết áp nó cũng có rất là nhiều tác dụng phụ. Như một nghiên cứu gần đây nhất cho biết là phụ nữ vào thời kỳ mãn kinh nếu mà uống thuốc hạ áp trên 10 năm thì nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp hai lần người bình thường. Mặc dù đây chỉ là nghiên cứu quan sát, không có nghiên cứu sâu về nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư vú, nhưng chuyên gia cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên quan sát người sử dụng lâu dài thuốc ngăn chặn kênh canxi. Thành quả này mang ý nghĩa y tế to lớn. Tập san Hội Y học Mỹ cho biết, Thuốc ngăn chặn kênh canxi là loại thuốc xếp hàng thứ chín trong các loại thuốc được các bác sĩ Mỹ thường cho bệnh nhân dùng vào năm 2009 Và các to thuốc này đạt đến hơn 90 triệu to Các thuốc ngăn chặn kênh canxi là loại thuốc hạ huyết áp Nó có thể ức chế ion canxi đi vào cơ tim và động mạch khiến cho cơ chân của mạch máu thư giãn và làm chậm nhịp tim để đạt đến mục đích là hạ huyết áp Tuy nhiên nó có tác dụng phụ đó là người bệnh có thể xảy ra các triệu chứng như nhức đầu, mệt mỏi, hồi hộp, chóng váng. Ngoài ra thuốc hạ huyết áp còn có nhóm ức chế men chuyển. Các nhóm thuốc này có tác dụng phụ như là suy thận, phù mạch, nhức đầu, mệt mỏi, sụt cân, chóng váng, rối loạn men gan, rối loạn vị giác, đau cơ, khớp hoặc là có thể gây liệt dương. Hạ huyết áp thể đứng, bùng nôn, nhức đầu, chóng phán, phù ngoại vi, đặc biệt là hoa khang da dẳng, không có thuốc nào chữa được từ khi ngừng dùng thuốc này. Nghiên cứu còn cho biết các loại thuốc hạ huyết áp khác như là thuốc lợi tiểu, nhóm này có thể gây hạ huyết áp thể đứng hoặc là biến đổi nồng độ lipid máu, gây hạ canxi, kali maze máu, có thể liệt dương và có thể gây tăng đường huyết. Còn thuốc chặn beta và thuốc ức chế thụ thể estrogen 2 có tác dụng phụ là co thắt mạch ngoại vi, làm chậm nhập tim, co thắt phế quản, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, nhưng không có liên quan gì đến vấn đề tăng nguy cơ ung thư vú. Nói như vậy thì các loại thuốc điều trị huyết áp đều có tác dụng phụ. Có thể nói là nhóm nào cũng có tác dụng phụ nhiều hay ít. Vì vậy, việc điều trị hạ huyết áp là một việc rất cần sự theo dõi của y bác sĩ. Cho nên chúng ta không nên tự tiện mua thuốc mà phải đến cho y bác sĩ khám bệnh và điều trị để chúng ta có thể sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả. Và các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay xin được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào thầm biệt các bạn bye
1: bye
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi Ngày ngày hôm nay. Trong thời gian gần đây chắc các bạn cũng thường uh, nghe qua một uh, cái tin tức người
5: ta thường nói đó là cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ha. Ừ. Nhưng mà được lợi nhiều nhất là Việt Nam.
4: <cười> Tại vì rất là nhiều công công xưởng uh, di dời và ừ. tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân Việt Nam. Đúng rồi, cho nên hai, hai, hai nước mạnh nó cứ uh, gây nhau đi. <cười> cũng không tốt cho lắm khi mà chỉ có lợi cho một số người nhưng mà vẫn có hại cho rất là nhiều người khác. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu
5: có liên quan tới về đề tài này hai câu thứ nhất toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ và câu thứ hai hai con voi đánh nhau dẫm chết một đàn kiến và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa. Trung Quốc và Mỹ của các mậu dịch chua phân, toàn Liang chữ xin giải thích câu mẫu số 1. 全世界都受到影响.
4: Là, ớ- 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 là và
6: Mỹ-国
4: Mỹ-国 là nước mỹ hoa kỳ. MÀO YÊ là thương mại. Châu phân Châu phân là tranh chấp, cho nên với đầu tiên là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Chuyển SỰ GÊ Chuyển SỰ GÊ là toàn thế giới. tô đều là đều. SỰU ĐÂU sâu tạo là gặp phải hứng chịu,
6: 影響
4: hưởng, là ảnh hưởng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Trung Quốc và Mỹ của Trung Quốc của đều受到影响.
5: Câu này có nghĩa là toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Và câu thứ hai, hai con voi đánh nhau dẫm chết một đàn
6: kiến. Hai con voi ta nhau Hai con voi
5: đánh Hai 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 chư là lượng từ chỉ động vật, ta xạng là con voi, lạng chư đại xạng hay con voi. Ta gia, ta gia tức là đánh nhau. Xải tử, xải tử tức là yam chết, sư là chết, xại tức là đạp, giẫm.
6: Y, tuy, mã y.
5: Y tươi má ị là một đàn kiến ha? Y tươi có nghĩa là một đống Má gì là kiến Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: LĂNG CỰ ĐÀ SƠNG ĐẠ CẢI SỰ Y TƯỜI MÁ ị LĂNG CỰ ĐÀ SƠNG
4: Câu vừa rồi là hai con voi đánh nhau, giảm chết một đàn kiến. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Đi xán, đi xán trở Đi xán trở nghĩa là người thứ ba. Kẻ thứ ba đó các bạn, đi xán
6: Phán quan trở Phán quan trở
5: Phán quan trở. Trở. trở tức là người ngoài cuộc ha. Bạn quan tức là 呃, đứng ở bên cạnh nhìn Còn trở tức là
4: người Chữ外人 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 Nghĩa là người ngoài
5: quốc Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mơ rộng Từ thứ nhất 第三者, Người thứ ba Đây là sư là Đây là Bảo rằng thứ baer biết, câu này có nghĩa là việc này chỉ mình với bạn biết là được rồi, đừng có để cho người thứ ba biết. trên sự tức là việc này níu bạn và tôi, bằng và mình, trừ tỏ chưa họ biết là được rồi. Phú dảo là đừng rằng là để thứ ba người thứ ba tạo
4: là biết, và đã câu với tôi kế tiếp là phán quan trợ, đăng mi, quan trợ tiên, đăng trữ mi thẳng chiên câu này tiếng Việt có nghĩa là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng tăng trụ là người trong cuộc chờ nãy chị Lê Phương có nói là người mỹ là mơ hồ cho nên tăng trụ chờ mỹ là người trong cuộc thì mơ hồ nghĩa là chuyện mình thì quáng thằng quan chờ là người ngoài cuộc chiên là tỉnh táo hoặc là rõ ràng cho nên thằng quan chiên nghĩa là người ngoài cuộc thì sáng
5: hốt đặt câu cho từ cuối cùng 主要人, người ngoài cuộc 你们的故事 câu này có nghĩa là câu chuyện của các bạn thì phải do bạn tự mình viết mình nói cho cùng cũng chỉ là một người ngoài cuộc 你们的故事 là câu chuyện ha Để là phải sẽ là viết chúng, chúng, chúng ta hãy cùng ôn tập là do bạn tự viết trong chiều nay. cho cùng chữ sư chỉ là y tức là người ngoài cuộc chữ sư chỉ là
4: một người ngoài cuộc và, và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày
6: hôm nay. Trung Liang chữ xin giải thích câu mẫu số 1 全世界都受到影响 trung quốc. trung quốc là trung Hở. Hở là và. Mày.
4: Mày của là nước mỹ. hoa kỳ. MÀO YÌ là thương mại. JÔ VÂN là tranh chấp, cho nên vế đầu tiên là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. CHUÀN SỰ GÊ SỰ là toàn thế giới. ĐÂU ĐÂU là đều. SÂU Sâu tạo là gặp phải, hứng chịu. Yến sẵn là ảnh hưởng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Trung
6: Quốc và Mỹ của mọi này
5: có nghĩa là toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Và câu thứ hai, hai con voi đánh nhau dẫm chết
6: một đàn kiến chứ ta sau đây Lê phương xin giải thích các từ bệnhnh trong câu 2
5: là ta tức là hai con voi là là lượng từ chỉ động vật là con voi hai con voi tức là đánh nhau Cài sử tức là giảm chết, sử là chết, cài tức là đạp giảm.
6: Y tươi má ị
5: Y tươi má ị là một đàn kiến, y tươi có nghĩa là một đống, má ị là kiến. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
6: này bằng tiếng hoa. LĂNG CỰ ĐẠI SƯ ĐẠI SƯ ĐẠI SƯ ĐẠI SƯ ĐẠI SƯ
4: Câu vừa rồi là hai con voi đánh nhau dẫm chết một đàn kiến Các
5: bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye Bye
2: bye
5: Hãy không
0: Chương trình điện ngữ này RT truyền than long mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, Tô Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin nói về các nguyên nhân chính dẫn đến suy não. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. thận trước khi đi vào tìm hiểu những nguyên nhân chính gây nên suy não thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về não bộ một tí nhé. thì não bộ của con người là một tổ chức phức tạp tinh vi nhất của hệ thần kinh. thông qua các giác quan như là mắt, tai, da, bộ não tiếp thu các thông tin về thị giác, thính giác, xúc giác vân vân để từ đó nhận thức ra đối tượng, xử lý và giải đáp thông tin qua các hình thức vận động. Ngay từ ngày thứ 18 của phôi đã có mầm móng của não. Khi phôi được 3 tháng tuổi thì não đã có đủ các thành phần. Khi mới sinh, não nặng khoảng 300 g và khi 1 tuổi thì khoảng 800 g Não tăng trọng lượng rất nhanh cho tới khi 2 tuổi và tăng chậm hơn khi con người bước vào tuổi 20 đến 25 và dừng lại khi 65 tuổi. Sau đó thì cũng như tất cả các cơ quan khác của cơ thể, trọng lượng của não giảm dần do mất nước và trọng lượng trung bình của não là 1 mươi gram. Bộ não giữ vai trò quan trọng trong hoạt động toàn diện, đa dạng của con người, giúp con người thích ứng với các hoàn cảnh xã hội. Do đó, bộ não là một cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể của con người. Do đó, khi mà não bị suy thì sẽ gây cho con người rất nhiều phiền phức. Và chắc chắn là có nhiều bạn muốn hỏi về chứa nguyên nhân gây nên chứng suy não gồm có những cái nguyên nhân như thế nào. Sau đây tôi kim xin cung cấp 10 nguyên nhân chính dẫn đến chứng suy não nha. Thứ nhất á là bị mắc chứng viêm mạn tính thì cùng với tuổi tác tăng dần, hiện tượng viêm các khí quản trên cơ thể con người cũng nhiều thêm, ví như là viêm khớp nè, rồi bệnh nhân không chỉ viêm khớp mà các tai biến khác như là tắc tế bào não, van tim, thành mạch động mạch vân vân cũng liên quan bởi chứng viêm Nguyên nhân thứ hai là đột biến gen, bởi các nhân tố tác động tự nhiên do con người gây ra đều có thể dẫn tới sự đột biến gen của cơ thể con người. Cùng với tuổi tác ngày càng cao, cơ chế tự sửa chữa của tế bào ngày một chật chọc, không theo quy luật, từ đó dẫn tới gen bị thoái hóa ác tính, thậm chí bị biến chất, thì nguyên nhân đột biến gen cũng làm cho chúng ta bị suy não nguyên nhân thứ ba là năng lượng tế bào bị cạn kiệt các bạn có biết không chạm phát điện của tế bào mitochondria cần có hợp chất hóa học nhất định để đảm bảo duy trì sự hoạt động của tế bào não nếu như quá trình nạp điện này bị suy yếu đi thì hiện tượng tắc nghẽn tim cơ bắp suy thoái mệt mỏi triền miên các bệnh tật về thần kinh v v sẽ có cơ hội phát triển nguyên nhân thứ tư gây nên chứng suy não đó là mức cân bằng học môn chính nhờ các loại học môn mà hàng tỷ tế bào trong cơ thể của chúng ta mới làm việc được nhịp nhàng đồng bộ chuẩn xác tuy nhiên cùng với sự lão hóa của cơ thể mà sự cân bằng này trở nên không quy tắc từ đó dẫn tới các loại bệnh tật bao gồm các loại bệnh thường gặp ở người già như trầm cảm loãng xương sơ cứng động mạch vành vân vân và luôn cả suy não nguyên nhân thứ năm đó là tác động canxi hóa thông qua đường ống đặc biệt trong màng tế bào các ion canxi cùng với sự lão hóa của cơ thể thì đường vào của các ion canxi bị phá hỏng dẫn tới tế bào não, van tim, trong thành vách mạch máu bị tích tụ canxi quá nhiều khi mà tích tụ canxi quá nhiều ở tế bào não sẽ dẫn đến chứng suy não nguyên nhân thứ sáu là axit béo không cân bằng nhằm sản sinh năng lượng cơ thể cần phải có axit béo fatty acid tuổi tác ngày càng tăng thì enzyme một vật bớt ly thân của axit béo bắt đầu thiếu hụt dần kết quả là nhịp tim đập không đều các khớp xương thối hóa dậy mỏi mệt da trở nên khô ráp và xì não nguyên nhân thứ bảy đó là men phi tiêu hóa không cân bằng trong tế bào thường xuyên diễn ra các phản ứng men đồng bộ thời gian trôi đi dần dần sẽ mất cân bằng Đầu tiên là phát sinh tại não bộ và gan. Đây chính là nguyên nhân tạo nên những chứng bệnh về mặt tinh thần và gây tổn thương các tổ chức do chúng độc. Nguyên nhân thứ 8 đó là men tiêu hóa không đủ. Tuyến tị dần bị suy kiệt, vô phương sinh sản đủ lượng men tiêu hóa. Kết quả là cơ năng mãn tính của hệ thống tiêu hóa bị trục trặc hụt hẫn và điều này cũng khiến cho não bị suy hóa. Nguyên nhân thứ chín là tuần hoàn máu bị suy kiệt. Khi tuần hoàn máu bị suy kiệt thì qua nhiều năm tính thẩm thấu của các mao mạch bị phá hỏng bao gồm ở đại não, da và mắt. Do vậy sẽ dẫn tới tai biến mạch máu não, thể lực giảm sút, da nhăn nheo. Và nguyên nhân thứ 10 đó là gốc tự do. Khi mà nghe đến gốc tự do thì chúng ta biết đó là không phải là một vật gì tốt phải không? Đúng vậy các bạn ạ, à, gốc tự do đem lại nổi phiền tối cho bất kỳ lứa tuổi nào, nhất là với những người từ lứa tuổi trung niên trở đi. Nó gánh ảnh hưởng bởi các vận tác bình thường của rất nhiều quá trình sinh lý, từ đó làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể, dẫn tới đủ mọi loại bệnh tật. Con người chỉ cần hiểu rõ được quá trình suy não thì mới có thể đối phó hữu hiệu với đủ loại phiền phức. Chỉ nhớ là khả năng của não gây lại những thông tin đã được tiếp xúc một lần hay là nhiều lần. Tiếp xúc với thông tin thông qua các giác quan như là sờ, nhìn, nghe, ngửi, điếm, vân vân Vậy học hiện đại cho đó là nhờ vai trò của vỏ não gọi là nếp hàng trên vỏ não. trí nhớ cũng liên quan đến một cái chất nội tiết của tuyến yên gọi là ACTH. Tế bào não và quá trình sống chỉ có chết đi mà không sinh thêm não thì chia ra các khu vực riêng nơi thì chỉ huy cảm giác nơi thì chỉ huy vận động nơi chỉ huy tiếng nói nơi chỉ huy chữ viết vân vân nơi nào bị tổn thương thì nơi đó sẽ bị ảnh hưởng quá trình sống và làm việc bằng não nhiều thì trong điều kiện căng thẳng Tế bào não vùng đó sẽ chết càng nhanh, cho nên người già thường hay quên và họ quên nhiều quên ít thì tùy theo từng người. Và ở người già thì khả năng học tập giảm sút những vấn đề phức tạp thì thường khó tiếp thu được. Khi mà tế bào vùng nhớ giảm, rồi khi mà nội tiết tố ACTH giảm sẽ làm cho người đó quên và lẫn. Quên quá nhiều, lẫn quá nhiều thì các nhà khoa học ngày nay gọi đó là chứng Alzheimer's. Còn bên Đông Y thì mô tả trí nhớ giảm, liên quan đến hai tạng, đó là tạng tâm và tạng thận. Thì theo Đông Y, ha, chức năng của tạng tâm là chủ thần minh, tâm chủ huyết mạch. Như vậy, tâm yếu, huyết thiếu thì thần minh cũng kém theo. Còn thận thì tạng trí, ý và trí do thận. Thận khỏe thì trí sẽ tốt. Người cao tuổi, tâm và thận thường giảm nên dễ quên dễ lẫn, dễ dĩ hòa dư quý là như vậy. Vậy thì để phòng ngừa và chữa trị chứng giảm trí nhớ chúng ta cần lưu ý những gì? Thứ nhất là điều kiện sinh hoạt lao động đặc biệt là người lao động trí óc nha. Sinh hoạt là chỉ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, ngủ đủ theo một thời khóa biểu. Mấy giờ thì ngủ, mấy giờ thì ăn, mấy giờ thì nghỉ. Ăn thì nên ăn đủ chất đạm, chất đường, mỡ và muối khoáng. Bữa ăn thì có rau, có đậu, có thịt, có cá. Chất dầu mỡ thay bằng lạc vừng. Chất thịt thì chúng ta có thể thay bằng đậu tương. Không có giò chả, gà vịt thì chúng ta thay bằng cua ốc, chay hến. Ăn có giờ, ngủ có giấc sẽ giúp thành thói quen dễ ngủ và không chán ăn. Thứ hai là chúng ta nên hạn chế lao động ban đêm, hạn chế thức khuya. Trời đã sinh ra, ban ngày là để làm, ban đêm là để nghỉ. Khi mà chúng ta đảo ngược lại, ngày nghỉ, đêm làm thì sẽ làm cho trí nhớ của chúng ta nhanh chóng suy giảm. Rồi trong sinh hoạt và quan hệ với đồng loại thì tránh không được xung đột, không căng thẳng, vì tâm đỡ hại thì thận đỡ tổn thương. Ngủ để quá giấc thì khó ngủ lại, thiếu ngủ thì tác hại hơn là thiếu ăn, thiếu ngủ thì người mỏi mệt. Ăn uống sẽ kém Mà ăn uống kém thì khí huyết thiếu Làm cho tâm yếu Mà tâm yếu thì kém thông minh sáng suốt Tâm thận tương giao Đều hòa nhau Thì cơ thể khỏe, ăn ngon, ngủ yên trí nhớ tốt Tâm thận không liên thông hỗ trợ nhau Thì sinh đau đầu mất ngủ Giảm trí nhớ Chúng ta có thể tập thở Tự so bóp đầu cậu gái Để tuần hoàng lưu thông à, So sát vùng thắt lưng Và giữ ấm vùng chân thận So sát hai bàn tay so sát hai gan bằng chân cũng làm cho tâm thận khỏe mỗi ngày thì chúng ta có thể so bóp một đến hai lần và mỗi lần từ 30 phút đến 40 phút nha các bạn chứ không phải là chúng ta so soi vài cái là có tác dụng đâu và đặc biệt phải lưu ý là chúng ta phải kiên trì là mỗi ngày mới có tác dụng Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu những nguyên nhân gây nên chứng suy não và các lý luận về chứng suy não của Đông Y. Đông Y cho rằng tâm thần tương giao điều hòa nhau thì cơ thể mới ăn ngon, ngủ yên, trí nhớ tốt. Như các bạn biết, hiện nay con người hay mắc chứng mất ngủ. Tại sao lại có hiện tượng này? Đó là do chúng ta sử dụng sản phẩm 3C quá nhiều và cũng có thể là do công việc buổi tối phải mang về nhà làm thêm Rồi do áp lực của công việc à, Suy nghĩ quá nhiều Cho nên khiến cho con người thời nay Hay mắc chứng mất ngủ à, Sau đây Tốt Kim xin chia sẻ Vài vị thuốc an thần giúp ngủ sau Thì các bạn có thể dùng Lạc tiên lá và quả của nó Rồi à, nếu mà có Lá vông nem, nè, lá đồng dẫm Táo nhân, thảo viết minh Bá tử nhân, chắc bá diệp long nhãn, đại táo, hạt sen, tâm sen, vân vân. Đây là những vị thuốc có thể giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Thì trong những vị thuốc này ha, tôi kiếm thấy những vị như là long nhãn đại táo, hạt sen, tâm sen, lá bông nem được sử dụng nhiều hơn tại vì những cái loại này thì chúng ta có thể mang về để mà chế biến thức ăn hoặc là hãm trà đem họ uống. Sau đây là những điều mà Tối Kim cảm thấy thích nhất và tin chắc rằng mọi người cũng thích Đó là những vị thuốc chống lão hóa à, Có thể nói là cải lão hoàng đồng ha, Làm tăng khả năng sức đề kháng của cơ thể Thì các vị thuốc này bao gồm Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, hạ thủ ô, hoàng kỳ, yến, rau thai, lộc nhung Đây là các loại thuốc quý và tương đối đắt cho nên khi mà các bạn chọn mua những thứ này thì chúng ta phải tìm đến những cái tiệm có uy tín để có thể mua được những vị thuốc thật, không phải là những vị thuốc giả ha. Thế thôi tiền mất tật mang nha các bạn. Có một chuyên gia dưỡng sinh nói các cơ quan trong cơ thể của chúng ta thải độc thông qua cơ chế ra mồ hôi và nước tiểu. Tuy nhiên các bạn có biết là não muốn thải độc thì cơ thể sẽ thực hiện cách nào hay không? Tối Kim xin giải đáp nha Thì khi mà chúng ta ngủ Thì giấc ngủ sẽ giúp cho não thải độc Cho nên ở phần trên Tối Kim có chia sẻ Là bên Đông Y có nhắc cầu Thiếu ngủ tác hại hơn là thiếu ăn Là như vậy đó Tóm lại để bảo vệ cho bộ não của mình Không bị suy thói Thì chúng ta nên ăn điều độ Và ngủ đủ ngủ ngon Tất kìm tin sắc rằng ha, các bạn sẽ biết cách dưỡng sinh cho mình để mình có một cái tinh thần thoải mái có thể đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và ngủ một giấc ngon thẳng cho đến sáng. Chúng ta nên cố gắng hết sức làm việc vào ban ngày và ngủ vào ban đêm để thuận với tự nhiên. Chứ thôi thì cơ thể của chúng ta sẽ lên tiếng phản đối đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài những nguyên nhân chính dẫn đến chứng suy não cũng như là cách đề phòng chữa bệnh giảm trí nhớ đến đây xin được tạm dừng. tới Kim sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp các bạn vào một trong một tuần tới cũng trong ngày này. Thân chào tất các bạn, bye bye.
0: Chương trình Việt ngữ Đài RTI Truyền thanh từ Đài Loan Hoan quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ống Kính Rộng Giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới Ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân Do Hải Ly thực hiện
2: mến thì vào tuần trước hải Ly đã mời các bạn trò chuyện với chủ của gian hàng triển lãm cà phê nhãn hiệu hellofi và trong buổi phát hôm nay thì mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hải Ly với chị trương bích mà có lẽ là uh, cộng đồng người Việt của chúng ta tại Đài Loan cũng rất là nhiều người đều đã từng nghe tên đến chị Bích. Thì uh, chị Trương Bích là đại diện cho một uh, công ty uh, sản xuất chế biến rau củ quả Việt Nam. Đó là công ty GOC cũng có mặt trong cuộc triển lãm lần này. Uh, trước tiên Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào tới Bích ạ.
7: À. Uh, Bích xin chào kính uh, uh, khán giả. Và tất cả các anh chị em, cộng đồng người Việt sống tại Đài Loan Và mọi người thì rất là là thân thuộc rồi Thế nhưng mà lần này rất là vinh hạnh được uh, bà Hải Ly tới uh, tham quan gian hàng Mà do uh, Bích đứng ra cùng với lại uh, một số cộng tác Để uh, uh, đại diện cho bên công ty GOC Một nhà máy sản xuất hàng uh, nông sản và thực phẩm của Việt Nam tại Bắc Giang làm một nhà máy sản xuất để đưa ra các cái sản phẩm chất lượng cao và để đưa ra thị trường quốc tế như Nhật, Mỹ và Hàn Quốc, Đức. cái này người ta có thể gọi là đưa cái sản phẩm cho các thương hiệu lớn của các nước như nước Mỹ và Hàn Quốc, với lại nước Đức không lâu nữa thì là cái sản phẩm sẽ đi vào thị trường của Đài Loan thì hy vọng là cái sản phẩm sẽ được um, người dân bản địa của Đài Loan và anh chị em cộng đồng chào đón. À, vừa rồi thì Bích có nói là
2: đây là một cái công ty chuyên uh, sản xuất những cái mặt hàng rau củ quả của Việt Nam Ủa, nhưng mà uh, sản phẩm nông sản phẩm của của Việt Nam ví dụ như ở đây Hải Ly có nhìn thấy là có uh, dưa muối này, uh, dưa dưa chuột muối này, uh, rồi là Ờ, ớt muối này và một số các, các loại quả muối như là vừa rồi trương bích có giới thiệu là có trái mận đúng không? À, có trái. Rồi trái vải. Có trái vải, trái dứa, trái dứa. Mận, trái dứa. Đó thì là những cái loại đồ hộp như vậy Và những cái sản phẩm mà do công ty GOC chế biến này Tức là giống như là người ta đại diện gia công cho những cái nhãn hàng lớn Khi mà được xuất sang nước ngoài Thì lúc đó là sẽ được dán nhãn thương hiệu của các cái công ty rất là lớn về thực phẩm Ví dụ như là của Đức này, của Nhật này, của Hàn Quốc này và của Mỹ Và trong thời gian tới thì cái công ty GOC này muốn đưa cái sản phẩm này sang với thị trường Đài Loan à, thì uh, trước tiên uh, Bích có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái quá trình trồng trọt cũng như là sản xuất những cái sản phẩm này ở Việt Nam là mình lấy cái nguồn uh, rau củ quả nông sản phẩm này là ở cái khu vực nào và nó được qua những cái quy trình uh, ví dụ như là kiểm duyệt
7: về chất lượng ra sao uh, uh, Bích có thể giới thiệu uh bao quát về cái nguồn gốc xuất xứ của cái cái sản phẩm này đó là tức là tất cả những cái nguồn nguyên liệu là đều tại cái cái, cái vùng nông nghiệp ạ tức là tất cả nguyên liệu là do người dân của Bắc Giang hoặc là người dân miền Bắc sản xuất ra ví dụ như là những cái sản phẩm nguồn gốc này thì sẽ công ty sẽ thu, thu mua của dân nhờ dân trồng và tất cả các kỹ thuật là sẽ do bên công ty họ yêu cầu hướng dẫn và đúng rồi chứ không phải là dân trồng thế nào là ví dụ như là về kích cỡ các loại rau củ quả hay là về kỹ kỹ thuật nuôi nuôi trồng thì đều là do công ty họ đã có sẵn một cái công thức và họ yêu cầu làm theo cái sự hướng dẫn của họ Và cái thời gian thu hái hoặc làm như thế nào đó Thì còn là đều là do qua công ty Còn về chất lượng Thì sản phẩm của công ty đã qua kiểm nghiệm, kiểm dịch Của các cơ quan chức năng uh, của Việt Nam Và khi mà các sản phẩm này Nếu như để mà bán hoặc bán hoặc là sản xuất cho các thương hiệu của các nước ngoài Thì trước tiên là sản phẩm của mình phải đạt đủ tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của vệ sinh an toàn thực phẩm của cái đất nước đó thì là mình mới có đủ điều kiện để đưa vào các nước lớn như châu Âu châu Mỹ hoặc là nói chung là kể cả là như Úc hoặc là Đức đó hay là khó khăn nhất là như cái thị trường Nhật Bản thì như thị trường Nhật Bản họ còn sang Việt Nam và họ lấy cái đất nông nghiệp của mình đó họ về họ kiểm nghiệm và xem nào là cái cái đất của mình có đủ và phù hợp để mình trồng ra cái sản phẩm và để xuất sang nước họ hay không? tức là họ còn nghiêm ngặt đến như vậy. thế còn về cái mặt uh, an toàn thực phẩm thì nhà riêng với cái nhà máy COC của uh, Bắc Giang ấy, uh, trước mắt thì nhà máy có hai có hai xưởng, một xưởng thì uh, cái xưởng cũ thì tại Bắc Giang và một cái xưởng mới ở tại Phú Thọ, Đâm Thao Phú Thọ. thì xưởng uh, cũ thì nói chung là tất cả cái uh, Máy móc thì đều là Máy móc hiện đại Và được công ty Nhập từ các nước Lớn như Đài Loan, Đức Hoặc là Italy Về để sản xuất những cái sản phẩm này Và nhân công Chủ yếu là Bà con, anh chị em Của các cái khu dân cư Lân cận Thế nên làm Tất cả các sản phẩm được sản xuất ra một cách tức là rất là an toàn, chất lượng và đảm bảo được cái vệ sinh môi trường Vậy công ty GOC ở Bắc Giang này thì đã thành lập bao nhiêu lâu rồi và hiện tại là có khoảng bao nhiêu công nhân viên à, Công ty của Bắc Giang là một công ty thực phẩm thế nên là cái công ty này ấy, là họ thành lập từ năm 2000 005 cho đến nay và họ uh, bắt đầu xuất hàng sang các nước trên thế giới là họ xuất sang đã được mấy mấy năm rồi Công ty là một công ty thực phẩm thế nên là uh, mấy Công ty của Đài Loan hay Công ty Điều... của người Việt Nam à, uh, Công hoàn ty Nam. Ho- hoàn toàn là của người Việt Nam uh, và ông chủ cũng là người Việt Nam Đây là một công ty tư nhân và Tổng Giám Đốc rất quan tâm đến đời sống của công nhân, công ty có bếp ăn phục vụ cho cán bộ, nhân viên, công nhân đều ăn chung một bữa ăn như nhau hết và tất cả những cái thực phẩm này là do nhà máy tự nuôi trồng ra và nhà máy có riêng một khu trồng rau để cho nhân viên ăn, phục vụ hàng ngày tức là rau mà để phục vụ ở bếp ăn, bếp ăn của công ty phục vụ cho công nhân viên thì là do công ty tự có khu vực trồng trọt và đúng cung rồi. cấp luôn họ nuôi luôn cả lợn gà rồi cá mắm các thứ là tức là khi mà làm một công ty sản xuất rau củ quả mà thì những cái những cái thứ mà gọi là không đủ tiêu chuẩn thì họ cho ra họ chăn nuôi à, và cái đấy đúng là tận dụng luôn. đúng tận dụng luôn và cái nguồn thực phẩm đấy là để dành phục vụ luôn cho nhà máy Thế nên là một nhà máy uh, có một cái tiêu chuẩn rất là cao và an toàn à, Số lượng công nhân viên có? có số lượng công không? nhân viên bây giờ thì rất là đông Nhưng cái cơ bản là ở một cái môi trường là uh, công nghệ hóa mà Thì gần đây là số lượng công nhân Theo như Bích biết là cũng phải lên tới mấy trăm người ạ à, Hai ba trăm người Thế nhưng mà uh, gần đây thì là họ có nhập một số những cái máy móc Nó là tự động hóa Thế à. nên là anh chị em cũng có phần nhàn hơn Tức là ví dụ như gần đây là Như Bích được biết là công ty có nhập Một số máy móc của Đài Loan Ví dụ như là đóng gói tự động này Rồi uh, vô trùng này Rồi uh, máy uh, Đóng nắp chai này Nói chung là những cái thứ đó uh, Người ta làm nó rất là hiện đại Thế nên là cách nhất là Nó đảm bảo được cái vệ sinh môi trường Khi mà cái sản phẩm ra được đến Thị trường quốc tế thì rất nhiều nước Người ta chào đón cái sản phẩm của CHOC Vậy xin
2: hỏi chị Bích là khi mà GOC có ý định là đưa cái sản phẩm của mình sang Đài Loan thì họ sẽ cũng thực hiện một cái mô hình giống như các nước khác là họ chỉ sản xuất và gia công nhưng mà sau đó là họ chuyển bán cho một thương hiệu của Đài Loan và khi mà xuất hiện ở trên thị trường Đài Loan thì sẽ giống như các nước khác là sẽ là một cái nhãn rán của Đài Loan hay là GOC Việt Nam sẽ xuất triển khai ở thị trường Đài Loan nhưng mà với cái nhãn
7: hiệu của chính mình à, Với cái mong muốn Của Chiosi ấy Thì là à, sẽ mong muốn là Sẽ mang cái nhãn mát của Chiosi Đến Đài Loan Từ vì là à, ở Đài Loan Thì à, cộng đồng người Việt mình sinh sống rất là đông Thế nên là muốn là người Việt mình Sẽ được tận hưởng Và cảm nhận được cái sản phẩm của từ chính quê hương của mình Còn nếu như mà một số Một số thương hiệu Lớn mà họ cần có nhu cầu Thì à, GOC cũng vẫn vẫn phục vụ theo như các cái cái nhu cầu của các đất nước khác Thế nhưng cái mong muốn lớn nhất là vẫn muốn mang cái sản phẩm của quê hương Đến cho cộng đồng người Việt và người dân Đài Loan biết đến được là sản phẩm của Việt Nam Nó có một cái chất lượng cao và nó tinh tế sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam Tức là cũng có sánh bước cùng Với lại các cái sản phẩm Của các thị trường quốc tế Nên là mình cũng rất là tự hào Thì... Không, không hiểu là
2: chị biết có tìm hiểu và có biết được là về cái xu hướng phát triển của những cái công ty khác của cái ngành gia công, chế biến, sản xuất thực phẩm ở Việt Nam hay không bởi vì bây giờ cái vấn đề thực phẩm bẩn ở Việt Nam rất là nghiêm trọng thì không hiểu là những cái công ty như GOC ở Việt Nam bây giờ nó cái, cái có, có cái lực lượng họ có đông không và họ có tức là có cái sự hỗ trợ giúp ích như thế nào để khắc phục cái vấn đề thực phẩm bẩn ở Việt Nam hay không bởi vì đây là chỉ là xuất đi trong nước ngoài thôi nhưng mà bản thân làm họ có có những cái sự đóng góp gì đối với cái cái
7: bản thân người tiêu dùng Việt Nam không ạ? À, với bản thân người tiêu dùng Việt Nam ấy thì GOC luôn bởi vì là nhà máy GOC là đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thế nên là rất là nhiều các nhà máy đã và đang sản xuất hoặc là có những nhà máy đang có cái quy hoạch để muốn sản xuất thì họ uh, đều là một tới uh, tham quan cái cái quy mô của CHOC để họ có một cái kinh nghiệm để tức là cùng tiến tới làm sao là để cho cái, cái sản phẩm mà do nông nghiệp và người dân nông nghiệp mình sản xuất ra là để làm sao cho nó đạt một cái tiêu chuẩn chất lượng cao và để cho ngành nông nghiệp của mình phát triển ngày càng một vững mạnh và những sản phẩm sạch ngày càng nhiều và những cái sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ngày một ít để cho giúp cho cái đời sống của nhân dân việt nam ngày một được tiến bộ và người dân đỡ vất vả đỡ khổ
0: Ừ.
2: Và lần này được biết là Hội trợ triển lãm thực phẩm quốc tế Đài Bắc 2019 uh, có thể nói là um, đạt quy mô uh, lớn nhất trong một số năm trở lại đây với cái quy mô là có khoảng gần 1.800 các công ty tham dự triển lãm lần này và có khoảng hơn 5.000 gian hàng triển lãm và với tổng số là 38 quốc gia đến từ các nước khác nhau trên thế giới và trong đó có Việt Nam thì uh, chị Bích chắc là cũng phải có tham quan qua những cái gian hàng Và đã chạy qua, đảo qua rồi đúng không Thì chị
7: cảm nhận thế nào Về cái Triển uh, lãm năm nay ạ à, Bích tham gia triển lãm đến năm nay là năm thứ 3 rồi Thế thì uh, Mình rất là vui Mình cảm thấy là nó rất là tự hào Bởi vì là uh, Chính cái, uh, cái sự phát triển của dân trí mình Tức là cũng sánh bước kịp với Nam Châu Để cho những người Việt Nam mình uh, Tự hào rằng là con người Việt Nam và cái sản phẩm chính do người Việt Nam mình sản xuất ra. Cũng tiến bước rất là nhanh. Vâng, xin cảm ơn chị Bích.
2: Và cũng hy vọng rằng là trong những cái triển lãm tại Đài Loan ngày càng có nhiều
7: những cái gian hàng đến từ Việt Nam. À, xin cảm ơn chị Bích ạ. Bích cũng xin cảm ơn thính giả. Bởi vì làm thân hạnh được uh, tham gia hội trợ thì mình cũng hy vọng rằng là uh, Một ngày sớm nhất là cái sản phẩm của GOC sẽ có mặt trên thị trường Đài Loan, được các người bản địa và cộng đồng người Việt chào đón. Xin cảm ơn Hải Ly và cảm ơn các thính giả và cùng tất cả các anh chị em cộng đồng Việt đã quan tâm theo dõi Xin cảm ơn Trương Bích và cũng xin chúc cho công việc của Trương Bích cũng như là việc kinh
2: doanh của GOC sẽ tiến triển và chúng ta sẽ được nhìn thấy cũng như là sẽ được thưởng thức sản phẩm của công ty này tại Đài Loan về sau này. Xin cảm ơn ạ.